0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi Brasil, eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Amabê.
1: E no caso de hoje, a gente vai falar sobre um dos assassinos mais emblemáticos dos anos 70.
0: O Richard Chase teve uma infância muito sofrida, e quando chegou na fase adulta, ele foi ficando paranoico e com delírios mentais graves.
1: Nazistas, bandidos de faroeste, sangue de coelho e roubo de artérias são alguns dos elementos bizarros que passavam na mente desse assassino.
0: Hoje a gente vai contar a história de um homem que matava e bebia o sangue das vítimas, o vampiro de sacramento. I'm you.
1: O Richard Trenton Chase nasceu no dia 23 de maio de 1950, na cidade de Sacramento, na Califórnia. E ele fazia parte de uma família tradicional, pai, mãe e uma irmã quatro anos mais nova. Mas o Richard não teve uma boa infância. Ele era agredido com frequência pelo pai, que era alcoolista e era muito autoritário. Já a mãe do Richard tinha vários problemas psicológicos... E ela frequentemente se consultava com psicólogos e psiquiatras, ia trocando bastante, assim, de médicos e tal, mas estava sempre indo, fazendo algumas sessões para tratar esse problema dela. E os pais, eles eram cheios de problemas, eles brigavam o tempo todo, discordavam na criação dos filhos e em todo o resto. A mãe achava que o marido era infiel, e por causa dos problemas psicológicos, ela estava sempre desconfiando que ela era envenenada pelo marido. Então, não é uma surpresa que, desde criança, o Richard já demonstrava alguns comportamentos que refletiam esse lar desequilibrado que ele vivia.
0: Primeiro que ele tinha tendências piromaníacas, ele gostava de colocar fogo nas coisas. Segundo, que ele demonstrava crueldade com animais, principalmente com gatos. E ele fazia muito xixi na cama, que é a coisa mais normal do mundo para uma criança, inclusive eu mesma, fiz muito xixi na cama até os sete anos. Mas eu não virei psicopata, espero. Mas ele continuou passando por isso até a puberdade. E isso costuma ser um indicativo que o adolescente possa estar tá passando por algum tipo de desconforto emocional. Essas três características de interesse por fogo, crueldade com animais e xixi juntas formam os três requisitos da tria de McDonald e esse é um conceito criado pelo psiquiatra forense John Marshall McDonald que diz que quando um jovem tem essas três características a possibilidade dele ser um psicopata é muito grande claro que é uma coisa super polêmica né? discutida no campo da psiquiatria mas o caso é que até os 12 anos o Richard já tinha demonstrado esses três sinais da psicopatia e não ia parar por aí, não.
1: Quando o Richard entrou na adolescência, a família começou a passar por alguns problemas financeiros e eles perderam a casa. Nos quatro anos seguintes, o Richard estudou no Mira Loma High School, onde ele teve uma adolescência bem turbulenta. E ele não era um jovem estudioso, as notas que ele tiravam eram C e desse jeito ele foi passando, arrastado por todo o ensino médio. Ele bebia muito, saía pra badalar, fumava maconha e pegava várias garotas. Ele era bem estilo aquele cara perigoso do colégio de filme americano, sabe? Que usa jaqueta e faz o que quer. Mas, por mais que o Richard saísse com várias meninas e tal, ele tinha um problema na hora H. O pênis dele nunca ficava ereto. E isso, inclusive, fez com que várias garotas zombassem dele. No segundo ano do ensino médio, quando ele tinha 16 anos... O Richard foi detido por posse de maconha e o Tribunal de Menores condenou ele a fazer serviço comunitário nos fins de semana.
0: O Richard se formou no colégio em 68 e no mesmo ano já entrou na faculdade, a American River College. Como ele já tinha 18 anos, ele começou a se consultar com um psiquiatra por si só, para saber qual era a origem desse problema sexual dele. O psiquiatra falou que o Richard tinha muita raiva reprimida e apresentava sinais de algum distúrbio mental grave, e que era isso que estava impedindo ele de ficar ereto. Mesmo com tudo isso, o psiquiatra não fez nenhuma recomendação para ele se internar, nem nada disso, e ele voltou a viver normal. A vida do Richard na faculdade era igual no colégio, ele só tirava nota C... Muita festa, muita droga, e nesse ritmo aí ele conseguiu se formar em 71, com 21 anos de idade. Em fevereiro daquele ano, ele resolveu sair da casa dos pais e alugar um apartamento com alguns amigos. Mas é aquele ditado, né? Você só conhece uma pessoa de verdade quando vai morar com ela.
1: E os amigos do Richard ficaram muito perturbados com o jeito dele. Primeiro que ele queria fumar maconha todo dia, o dia todo, ele não parava nunca... E até aí tudo bem, ele era paranoico e tinha mania de perseguição, então ele trancou todas as portas do armário porque achava que estava invadindo o espaço dele e estavam tentando espioná-lo. E essas atitudes estranhas assustavam, né, os amigos, os roommates dele, e com menos de três meses morando juntos, pediram para o Richard se mudar para outro lugar. E ele se recusou a sair, então os amigos se juntaram, alugaram outro apartamento e foram embora. E como ele não tinha grana para manter o apê sozinho, ele foi obrigado a voltar para casa dos pais. Mas independente de onde ele estivesse, as paranoias dele não paravam. Pelo contrário, só piorava.
0: de 72, um ano depois do Richard voltar para casa, os pais dele se separaram e acabaram oficializando o divórcio em novembro do mesmo ano. O Richard ficou morando com a mãe, mas ele alternava entre a casa dela e a do pai. E apesar dele já ser adulto, ele não demonstrava nenhum interesse em trabalhar ou ir atrás de construir uma vida, sabe? Ele continuava abusando muito das drogas, principalmente da maconha, e tendo comportamentos que preocupavam a família e os poucos amigos que ele ainda tinha. O Richard parecia sempre extremamente desconfortável, Ele sempre achava que algo ruim ia acontecer. E ele reclamava até do próprio corpo. Ele falava que parecia que os ossos iam sair pela nuca dele... Que o coração parava de bater. Ele ficava tipo... Gente, meu coração não tá batendo. O estômago dele era virado ao contrário, sabe? Um monte de coisa estranha, assim... ele achava que tava acontecendo com ele.
1: Até então, ele não tinha ido em nenhum psiquiatra ou psicólogo. Todo mundo achava que esses surtos dele eram por causa das drogas. E claro que isso interferia também na vida social dele. Em abril de 73, quando ele tinha 22 anos... O Richard foi na festa de um amigo dele e começou a sediar uma garota, então mandaram ele embora. No caminho para casa, ele acabou sendo parado pela polícia e os policiais viram que ele tinha uma arma. Ele estava com um revólver calibre .22. Os policiais acharam suspeito e resolveram prendê-lo e o pai teve que ir pagar a fiança. Nessa época, os pais dele já estavam divorciados, mas ainda conversavam sobre o Richard e acharam que era uma boa ele mudar de ares um pouco. Então mandaram ele para Los Angeles para morar com a avó. Nossa,
0: o clássico, né? Não tá comportando, manda para a avó.
1: Exato, assim, para
0: que cuidar, né? Para que ser a própria responsabilidade. Fizeram um camper nele, a real é. Nossa, essa. o próprio Ed camper, né? Mas vocês já imaginam que isso não vai dar certo, né? E não deu. O Richard sempre dava um jeito de conseguir drogas e ele ficava reclamando de dores de cabeça, de várias doenças. E aí a avó não aguentou. E mandou ele de volta alguns meses depois. Quando voltou para Sacramento, ele começou a ir em vários médicos por conta das dores de cabeça que nunca paravam e as sensações estranhas que ele tinha no corpo e tal. E foi finalmente um neurologista que falou que ele tinha problemas psicológicos graves e que ele precisava ser internado urgente numa clínica. Mas ele não foi. E aí, em dezembro de 73, o Richard teve o maior surto dele até então. E ele entrou no hospital American River. E ele entrou assim, gritando, dizendo que que alguém tinha roubado a artéria pulmonar dele. Uma coisa bem específica. Levaram ele pra ala psiquiátrica, mas a mãe dele foi lá e tirou ele de lá. E assim, ele obviamente ocupava muito tempo da vida dos pais, então, eventualmente, o pai dele mandou ele sair da casa da mãe e arrumou um apartamento barato para ele. Olha a ideia. Ao invés de cuidar do menino que tava, claramente, não tava bem, vamos deixar ele sozinho num apartamento. Parabéns.
1: Não, e uma pessoa que tava, já tinha sido encontrada com a arma, né? Já tava com, enfim tinha vários problemas. Daí em 76, quando Richard estava com 25 anos, as coisas começaram realmente a sair do controle. Ele tinha dito para os pais que ele não estava mais se drogando, que ele estava pondo a vida no lugar e tal, mas ele estava mentindo. Richard continuava visitando a casa da mãe e do pai para passar uns dias de vez em quando, e numa dessas, ele discutiu com a mãe, porque ela achava que o filho ainda tava, né, se drogando e tava escondendo dela. Ele acabou dando um tapa nela e empurrou ela no chão e foi embora. Daí, em abril, o pai dele foi visitar o Richard, e pra ver como ele tava, assim, quando chegou lá, encontrou o filho super doente, enjoado, e ficou meio preocupado. O pai perguntou o que tinha acontecido com ele, e o Richard falou que... Ah, eu acho que eu tô com alguma infecção no sangue. Aí o pai perguntou, porque ele achava, né, que seria isso especificamente... E ele respondeu, porque eu injetei sangue de coelho em mim mesmo.
0: Não, gente, vocês não ouviram errado. O Richard se injetou com sangue de coelho. Mas não foi só isso, não. E, gente, eu aviso a partir de agora. Lembra quando a gente avisa? Se você estiver comendo, se não estiver num dia bom, a gente já está avisando que a partir de agora vai ficar... Muito gráfico, certo? Estou dando uns segundos para você desligar, dar um pause, parar de comer. Depois você volta e ouve, tá bom? Dei um tempinho para vocês. Então vamos lá. Vocês lembram que na infância ele já demonstrava crueldade com animais? Pois é, esse negócio ficou no nível muito pior. O Richard estava matando e estripando coelhos. Alguns ele comprava e outros ele perseguia e capturava. E aí o que, que ele fazia com os bichos? Ele comia as entranhas deles cru. Cru mesmo, botava a mão lá e comia. E também botava o intestino dos coelhos num liquidificador, misturava e bebia. E ele fazia isso porque ele achava que o coração dele tava diminuindo de tamanho e que a qualquer momento podia ficar muito pequenininho e desaparecer. E quando o pai dele soube disso tudo, ele ficou chocado, né, como qualquer pessoa ficaria. E aí, finalmente, ele fez o que deveriam ter feito há muito tempo. Eles internaram o Richards numa clínica psiquiátrica. Ele foi hospitalizado
1: na clínica Beverly Manor. No laudo dele constava que ele era esquizofrênico e sofria de delírios somáticos. A primeira atitude dos médicos foi tratar ele com antipsicóticos, mas depois eles tentaram vários tipos de remédios, perceberam que nenhum estava funcionando. Então, constataram que o consumo exagerado de drogas acelerou a psicose dele, deixando ele num quadro muito, mas muito grave. Entre os delírios que o Richard tinha na clínica, o mais comum é que ele jurava ser a reencarnação de um membro da gangue James Younger Brothers. E essa gangue existiu na época do Faroeste, E ela era liderada pelos irmãos Jesse e Frank James, que eram bandidos, assim, bem conhecidos no século XIX. E ele jurava que tinha feito parte dessa gangue e tal, numa outra encarnação. Passado mais ou menos um mês de internamento, em 18 de maio de 76...
0: Os médicos decidiram que o estado mental dele era muito grave. Então, ele não tinha como ser liberado, porque ele podia ser um perigo para os outros e até para ele mesmo. E o Richard ficou pistola, porque ele achou na cabeça dele que se ele se comportasse, ele ia ser recompensado com a liberdade. E aí ele fez o quê? Ele fugiu. E ele foi pra casa da mãe dele, ele quis se esconder lá, mas óbvio que a mãe dele chamou a equipe e buscaram ele de novo. Então, no dia seguinte, ele já tava lá internado de novo e provavelmente a raiva que ele ficou com tudo isso que rolou deve ter piorado o comportamento dele. Porque a coisa que ele mais sentia falta era comer os coelhos e beber o sangue deles. Então... Ele pegou dois passarinhos que ficavam sempre pousando na janela dele, quebrou o pescoço dos dois e bebeu o sangue deles. Gente, tipo um canudinho, assim. E aí encontraram os corpos dos bichinhos e o Richard cheio de sangue na boca. E por causa disso, ele ganhou na clínica o apelido de Drácula.
1: Bom, depois de tudo isso, foram quê? Foram quatro meses e em setembro de 1976, o Richard recebeu alta da clínica. Sim, depois de tudo isso. E o diagnóstico era o mesmo: esquizofrenia paranoica. Mas que ele já tinha criado discernimento suficiente para não ser mais um perigo para os outros. Os pais do Richard alugaram um novo apartamento para ele. E continuaram pagando por tudo, tanto as contas, assim quanto a alimentação. E ele foi posto sob tutela dos pais, eles eram responsáveis por todas as finanças e decisões da vida dele. Essa ordem de cautela serviu inicialmente por um ano, e depois poderia ser renovada anualmente. E durou até a metade de 77, quando ele estava com 27 anos. E aí, quando os pais tentaram renovar, a justiça não deixou... Porque achou que o Richard já estava com capacidade para responder por si mesmo. Mas assim, vocês acham que as coisas melhoraram? Não, né? A gente já sabe que não. Foi só o
0: Richard ficar por si só de novo, que na primeira oportunidade ele voltou a caçar e torturar animais. O foco dele era coelhos, como a gente já viu, né? Mas ele também gostava de cachorro, de gato. Ele saía sequestrando os animais da vizinhança ou de qualquer lugar que ele passasse, e ele matava e bebia o sangue. Mas assim, gente, o animal que desce, ele tava aceitando, viu? Porque em agosto de 77, uma viatura policial encontrou o cadáver de uma vaca. Uma vaca. Que tava sem o fígado. E ali perto, estacionado, tava o carro de quem? Um Ford Ranchero, que era o carro do Richard. E lá dentro tinha uma arma calibre .22. Rastrearam o carro, né, como sendo dele, e prenderam ele. Só que isso não foi pra frente, né? Afinal, era uma vaca. Libertaram ele pelo simples fato de que o procurador não estava fim de processar.
1: Deixa eu só comentar uma coisa... Você processaria, gente, desculpa, mas se eu tenho uma vaca e fazem isso com ela, eu nunca vou processar. Porque se essa pessoa faz isso com uma vaca, imagina o que ela vai fazer comigo.
0: (risos) Mas amiga, vaca é caro, bezerro é caro.
1: Não, mas não é pelo preço, é pelo valor da vida humana.
0: Ah, sim, mas é tipo alguém rouba alguma coisa sua, tipo, animais em fazenda, assim, são propriedade, né, então... Enfim, ele voltou para casa, o procurador não processou, ele seguiu a vida. E é bizarro, porque essa altura um monte de gente sabia o que ele fazia com os animais e ninguém falava nada. Só que assim, gente, isso é um sinal que tem algo muito grave acontecendo com a pessoa, isso é óbvio. E já tinha até passado por psiquiatra e tudo, né? Mas enfim. A mãe do Richard foi visitá-lo mais uma vez e chegou a ver ele segurando um gato morto, que depois ela disse que ele cortou mas ela não contou pra ninguém pra não prejudicar o filho. Ela tinha que contar pra ajudar ele, no caso, né? E assim, até aqui, ele só demonstrava crueldade e canibalismo com animais. Mas, muito em breve, isso ia evoluir pra algo muito pior.
1: O engenheiro Ambrose Griffin tinha 51 anos, era casado e era pai de dois filhos. No dia 29 de dezembro de 77, de noite, assim, eles estavam chegando em casa depois de fazer compras. O Griffin foi abrir o porta-malas para pegar as compras, quando ele recebeu dois tiros e caiu no chão. O Richard passou dirigindo, assim, com a sua picape, deu os tiros e nem parou de dirigir, foi, tipo, tudo super rápido. E olha que curioso, a esposa dele não notou que ele tinha sido baleado, Ela achou que ele tinha tido um ataque cardíaco, porque ela tinha ouvido dois estalos e tal, mas ela não relacionou. Né, você não espera, né, que você tá voltando de compras e que o seu marido vai ser alvejado por alguém dentro do carro, que nem para o carro, enfim... Então, realmente, faz todo sentido ela, né, não entender o que estava acontecendo. Então, o Griffin foi levado para o hospital e lá a esposa foi interrogada pela polícia e ela descobriu que o marido foi baleado. Infelizmente, o Griffin acabou morrendo. Durante a investigação, um dos filhos do Griffin falou que na última semana tinha percebido um homem meio estranho, assim, andando pela vizinhança com um rifle. Só que pelas cápsulas das balas, a arma do crime não tinha sido um rifle, e sim um revólver calibre
0: .22. E aí os policiais continuaram interrogando pessoas do bairro e conseguiram alguns relatos. Um foi de um menino de 12 anos que disse que um cara esquisito tentou balear ele enquanto ele andava de bicicleta. Ele falou que o cara tinha uns 20 e poucos anos e o cabelo castanho. A polícia até hipnotizou o menino para ver se ele lembrava alguma coisa a mais ali no subconsciente, mas a única coisa que ele conseguiu falar foi uma placa de carro que no fim não deu em nada. Também teve uma mulher que morava a poucos quarteirões da família Griffin e dois dias antes um estranho tinha atirado na casa dela, tipo na parede, assim. Aí analisaram as balas e também eram de calibre .22, então possivelmente era da mesma pessoa ali rondando essa área. E os investigadores também conseguiram vários relatos de moradores dizendo que tinham visto um carro suspeito na vizinhança, um carro que eles não conheciam, não sabiam de quem era. Mas ninguém conseguia dar as características certas do carro, tipo, cada um falava uma coisa, então a polícia ficou sem saber né, não tinha o que fazer com essa informação. No fim, a única coisa certa que eles tinham era o tipo da arma. E isso era uma agulha em um palheiro, porque um revólver calibre .22 era super comum, então as pistas acabaram esfriando. E aí a mídia começou a fazer um escarcel com esse novo assassino.
1: Chegamos em 78, e como a polícia não tinha vestígios do Richard... Ele se sentiu confortável e foi ficando cada vez mais ousado. No dia 11 de janeiro, uma vizinha viu ele entrando em casa com três animais. E achou estranho porque nunca mais viu os animais e tal depois disso. Mas essa mesma vizinha tinha medo do Richard, porque ele tinha pedido um cigarro para ela, só que ele foi tão agressivo que ela acabou dando o um maço inteiro logo. E ela ficou pensando, cara, esse cara é estranho e eu não vou me meter, assim, nas coisas dele. E daí Richard passou o janeiro inteiro procurando vítimas. Ele acreditava que quando uma pessoa deixava as portas de casa trancadas, significava que ele não era bem-vindo, então ele preferia não invadir. Mas que se alguém deixasse as portas destrancadas, seria um convite e ele poderia entrar. Nessa busca, ele acabou entrando numa casa que tava com a porta destrancada, só que não tinha ninguém. Então, o Richard entrou e ficou causando lá. Ele roubou umas joias, foi no quarto do bebê, urinou na gaveta e ele defecou no berço. Enfim, a família voltou pra casa quando ele ainda tava lá. E o pai da família tentou atacá-lo, mas o Richard saiu correndo. Gente, imagina o desespero.
0: Não, e ainda chegar lá e sua casa tá toda cagada, literalmente, né? Outra pessoa que quase foi vítima dele foi uma ex-colega de escola, chamada Nancy Holden. No dia 23 de janeiro o Richard tava andando à procura de vítimas e ele reconheceu a Nancy num mercadinho do posto de gasolina, assim. A Nancy tomou um susto quando ela reconheceu que era o Richard que ela tinha conhecido lá no ensino médio, porque agora ele tava com uma aparência magra demais, assim, parecia desnutrido e ele tava todo estranho, descuidado e ele tava falando de uma maneira meio agitada, meio rápida, ele ficava olhando pros lados, assim, como se tivesse olhando se tinha alguém olhando pra ele, sabe? A Nancy achou ele super estranho, ela ficou até meio com medo, assim, ela tentou ah, tá bom, bacana, tá? E tentou ir E embora. Só que o Richard ficou puxando assunto com ela. Aí, quando ele foi pagar o que ele comprou lá na loja, a Nancy deu no pé, né? Saiu correndo, foi pro carro. E aí, ele terminou de pagar e foi seguindo ela até o carro e ficou lá pedindo uma carona. Só que ela achou aquilo tudo muito estranho. Ela entrou no carro correndo, trancou as portas e dirigiu embora. Foi-se embora. E isso, gente, provavelmente salvou a sua vida. Como ela não deu bola pra ele, nesse mesmo dia, o Richard continuou a procurar uma vítima. E ele acabou encontrando.
1: Naquela tarde de 23 de janeiro, o Richard conseguiu entrar numa casa que tava com a porta destrancada. A casa pertencia ao casal David e Theresa Walling. Era final de tarde, e o David tava trabalhando, e a Theresa tava sozinha em casa. E ela tava grávida de três meses. A Theresa foi levar o lixo pra fora, e por causa disso, ela deixou a porta destrancada, porque ela já tava, né, indo voltar. Mas nesse meio tempo, o Richard entrou lá. Quando a Teresa entrou na casa, ele já estava esperando ela com um revólver calibre .22. Ele deu três tiros na Teresa. E por reflexo, ela se protegeu com os braços e um dos tiros atingiu a sua mão. Os outros dois acertaram direto na cabeça e a Teresa caiu morta no chão. E gente, a partir daqui, as descrições vão ficar muito gráficas.
0: É, já estava, né? Mas vai piorar. Já estavam, exato. Vai piorar. Então vamos lá. Richard arrastou o corpo da Teresa até o quarto e abusou sexualmente do cadáver. E, ao mesmo tempo que ele estava praticando a necrofilia, ele ficava esfaqueando o corpo com uma faca de açougueiro, porque isso deixava ele mais excitado. Depois de terminar, o Richard retirou os órgãos da Teresa e depois cortou o mamilo dela. O sangue que saía do mamilo ele colocou num potinho de iogurte e bebeu. E depois ele usou um balde e encheu com um monte de sangue da Teresa E aí, ele ficou tomando banho de sangue. Tipo, sabe quando falta água e você pega um potinho e fica jogando a água da bacia ou do balde, assim? Foi mais ou menos assim que ele tomou esse banho. Depois disso, o Richard saiu da casa, mas não satisfeito, ele passou no quintal e ele viu que o cachorro da família tinha feito cocô. E aí, o que ele fez? Ele pegou as fezes do cachorro entrou de novo na casa e colocou na boca da Teresa. O marido dela, o David, chegou em casa por volta das seis da tarde e encontrou o corpo dela completamente mutilado e violado. A polícia foi avisada, mas não conseguiram encontrar quem poderia ter feito isso.
1: Quatro dias depois do assassinato da Teresa, a gente chega no dia 27 de janeiro e agora a gente começa a acompanhar a Evelyn Mirroff, de 38 anos. A Evelyn era mãe de três filhos e era divorciada e um dos filhos morava com o ex-marido dela. Nessa noite, ela estava em casa com três pessoas. O filho Jason, de seis anos, o outro filho estava na escola, o seu sobrinho David, de dois anos, que ela estava tomando conta, e o Dan, que era um vizinho e amigo da Evelyn, que passou lá para ajudar a tomar conta das crianças. Então, recapitulando, era uma mulher, uma criança, um bebê e um vizinho. Teve uma hora que a Evelyn foi tomar banho e deixou as crianças com o Dan, né, o vizinho. E do nada, o Richard entrou na casa e atirou direto na cabeça do Dan, E ele morreu instantaneamente. O David era um bebê, né? Então, obviamente, ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Mas o Jason, que já tinha seis anos, saiu correndo para o quarto da mãe. Ele saiu correndo atrás do Jason e deu dois tiros na cabeça dele. E o menino morreu na hora.
0: Depois, o Richard voltou para a sala com calma, pegou a carteira e a chave do carro do vizinho. E aí, ele atirou na cabeça do bebê. Ele entrou no banheiro, deu um tiro na Evelyn, também na cabeça, e todos os quatro morreram. E aí, gente, ele pegou o corpo da Evelyn, levou pro quarto, colocou na cama, e aí, gente, ele fez coisas horríveis, que a gente já descreveu coisas horríveis aqui, mas já tá bom, né, por esse episódio. Ele violou o cadáver, ele fez várias coisas horríveis, e também bebeu sangue.
1: Gente, ele comeu uma parte do cérebro do bebê, e enquanto ele tava fazendo isso, uma menina de seis anos chegou na casa. Ela era amiguinha do Jason e ela tava indo brincar. E aí, como ela bateu na porta, isso acabou assustando o Richard. Então, ele saiu correndo e escapou no carro do Zen, que ele já tinha pego a chave e tal. E ele levou o cadáver do bebê com ele. A gente não precisa entrar no mérito de novo, ele fez várias coisas horríveis. E aí, ele bebeu novamente o sangue do bebê. Comeu algumas partes e tal, usou o liquidificador, deixou na geladeira pra enfim, se alimentar depois. E o Richard enterrou os restos do cadáver numa igrejinha que ficava próximo do apartamento dele.
0: E aí, lembram aquela menininha que bateu na porta? Então, ela viu que tinha alguma coisa estranha rolando porque o carro saiu da garagem super rápido e aí ela foi pedir a ajuda de um vizinho. Esse vizinho arrombou a porta, entrou na casa e encontrou todo mundo, os cadáveres lá. E aí, óbvio que ele chamou a polícia. Só que o Richard acabou deixando marcas da sola do sapato dele na casa, porque tinha um monte de sangue no chão e aí as pegadas dele ficaram. Não era muita informação, mas era o suficiente pra começar uma investigação. E aí, a polícia chamou, pediu a ajuda do Robert Ressler e do Russ Vorpagel. Não sei como fala esse nome dele. E o Bob Ressler, vocês já ouviram a gente puxar saco dele aqui várias vezes. Ele é um dos agentes da vida real que inspiraram a série Mindhunter. O personagem do Bill Tent foi inspirado nele. Então, tem o livro da Mindhunter da Dark Side, tem o da Intrínseca, a gente recomenda muito os dois. Enfim, o Ressler já tava com essa ideia de entender as questões psicológicas dos criminosos, né, Começando a criar perfis, e ele e o Vorpagel criaram um perfil deste criminoso, ou seja, do Richard. Eles conseguiram
1: definir que o cara que eles estavam procurando era um homem por volta dos 25 anos, solitário, com histórico de doenças mentais ou drogas que o teria deixado bem magro, quase desnutrido, e provavelmente moraria sozinho num lugar sujo. Outra coisa que ajudou a, né, a diminuir a lista de suspeitos é que, na maioria das vezes, crimes sexuais são intraraciais. Ou seja, normalmente uma pessoa branca costuma matar outras pessoas brancas, por exemplo. E a maioria desses crimes é praticada por homens brancos com vinte e poucos anos. Então isso já também ajuda a definir a idade, o gênero e a cor da pele, né? Também classificaram ele como um assassino desorganizado, que ele não tinha um modus operandi muito definido, não se preocupava em arrumar o lugar, ele não teria métodos de horários ou padrão entre as vítimas e ele deixava né, toda a bagunça para trás. Como ele matou todo mundo mais ou menos na mesma área e ele tinha precisado roubar um carro para fugir, os detetives inferiram que o assassino não tinha um carro e que, por consequência, morava ali perto. Então, começaram as buscas pela área com uma equipe de 65 policiais, encontraram o carro do Dan, que o Richard tinha roubado, e tinha abandonado já, e as chaves estavam ali dentro. E aí, apareceu uma coisa que, finalmente, ia conectar tudo.
0: Lembram da Nancy Holden? Ela tinha sido colega do Richard na faculdade e morava na área em que aconteceram os crimes. Ele tinha pedido carona no mercado pra ela, mas ela achou ele estranhão e vazou, né? Então, quando a polícia deu a descrição do assassino, ela viu e ela ligou pra delegacia e contou isso pra eles. E também falou que o Richard tinha histórico de usar drogas desde o colégio e aí ele entrou na lista de suspeitos os detetives deram uma investigada nele e descobriram que ele tinha sido internado por transtornos mentais e que ele tinha um registro de posse de uma arma calibre 22, e ao fazer esses cruzamentos, a polícia descobriu que ele morava muito perto do lugar onde encontraram o carro abandonado do Dan, então um dia depois desse último crime, em 28 de janeiro a polícia bateu na porta do Richard só que ele não quis abrir ele não falou nada, ele fingiu que não tinha ninguém em casa, só que os policiais ficaram escondidos ...escondidos no corredor esperando ele sair... ...e aí quando ele finalmente saiu... ...pegaram ele no flagra... ...o Richard estava usando um coldre de arma... ...daqueles de ombro assim... ...e estava com uma caixa toda ensanguentada na mão... ...e o sapato dele também estava sujo de sangue... ...quando ele viu os policiais... ...ele saiu correndo... E aí, o coldre dele tava no ombro, né? E aí caiu o quê? Uma arma calibre .22. Os policiais alcançaram ele sem muita dificuldade, mobilizaram, e dentro da caixa encontraram os papéis de parede rasgados e alguns panos, tudo cheio de sangue.
1: Então, foi ali já direto que os policiais, eles pegaram o Richard saindo sujo de sangue e com a arma do crime. Então, né, eles prenderam ele na hora. E aí, revistaram ele. E ele tava com o quê no bolso? Com a carteira do Dan que era o vizinho da Evelyn, que ele tinha matado na noite anterior. Então, o, os agentes da FBI, o Ressler e o Vorpegil, eles fizeram uma revista no apartamento dele e encontraram algumas coisas. Primeiro que tinha sangue em toda parte, no chão, na parede, no teto, nos móveis. Eles acharam vários diagramas explicando coisas da anatomia, tipo que parte do corpo humano você pode cortar sem atingir uma veia, ou como saber reconhecer certinho onde está cada órgão, coisas que o Richard estudava para poder aplicar na hora dos crimes. Tinha um calendário e estava escrito a palavra hoje, na data dos assassinatos, que ele já tinha cometido. Só que essa palavra estava escrita em mais 44 datas. E aí a polícia ficou pensando, né? Será que ele cometeu mais 44 assassinatos? Ou será que ele tentou e não deu certo? Enfim, até hoje a gente não sabe essa resposta. Aí acharam um liquidificador e dentro dele tinha sangue e restos mortais podres, já em decomposição. Encontraram corpos de animais embrulhados com papel alumínio, acharam órgãos de várias das vítimas,
0: inclusive parte do cérebro daquele bebê David que a gente comentou. O Richard foi levado sob custódia e interrogado pela polícia. E ele deu todas as informações dos crimes, não escondeu nada. E também, assim, com a quantidade de evidências que tinha ali na casa dele, de coisa suja de sangue, enfim, nem tinha como ele... Inventar muita coisa, né? Ele conversou com dois psiquiatras e eles notaram que o Richard não apresentava nenhum sinal de culpa ou remorso. Ele tava super tranquilão. A única coisa que ele não contou foi onde tava o corpo do bebê David, porque já tinham achado parte dele no apartamento, né? Mas o resto do corpo, não. Então, começaram a procurar com cães farejadores e a polícia até falou com a mãe dele pra ver se tinha alguma coisa, se ela sabia, mas a coitada, né? Não tinha nada a ver, ela não sabia de nada. E aí, a polícia finalmente encontrou os restos mortais do David, né? dois meses depois, dentro de uma caixa de papelão num terreno baldio, perto da área onde o Richard morava. E lá também estavam as chaves do carro que ele roubou.
1: Enquanto o Richard estava lá detido e toda a burocracia do crime enfim, já estava resolvida, eles começaram os preparativos do julgamento. O advogado designado para eles se chamava Ferris Salemi. E ele ia ter um problemão para lidar, porque o promotor principal do caso, que era o Ronald Totman, estava indo para o julgamento decidido a fazer o Richard ser condenado com pena de morte. E o Totman fez o dever de casa. Né, ele pesquisou tudo que ele pôde sobre crimes relacionados a sangue, cultos que bebem sangue, crenças que seguem o vampirismo várias coisas para provar que não teria relativismo nenhum que justificasse o Richard matar pessoas. E a defesa entrou com o apelo de não culpado por motivos de insanidade. Porque ele não teria noção do que estava fazendo quando cometeu os crimes e bebeu sangue e tal, então ele não estaria apto para ir para um julgamento normal. Só que vários psiquiatras examinaram o Richard, inclusive depois dessa apelação, e definiram que não tinha ninguém incentivando ou manipulando ele e que ele sabia que estava errado que ele realmente fez porque quis.
0: Então foi aprovado que o Richard fosse para um julgamento comum. Inicialmente ia ser na Califórnia, mas ficou toda aquela cobertura da mídia, o público em cima, o grande Lollapalooza, a essa altura já chamavam ele de vampiro de sacramento. Aí decidiram transferir o julgamento para o condado de Santa Clara, Onde seria mais tranquilo. E aí tudo começou em janeiro de 79, um ano depois do Richard ser pego. Ele estava com 28 anos. Ele foi acusado de seis homicídios dolosos, com intenção de matar. O argumento principal do promotor Toterman era que sim, ele tinha tido escolhas, tinha tido momentos para pensar se ia fazer aquilo ou não, tinha levado até luvas para não acharem as impressões digitais dele. Então, ele tinha consciência de que aquilo era errado. E, assim, gente, a acusação tinha muita carta na manga, né? Porque eles tinham mais de 250 evidências entre objetos sujos de sangue, coisas que ele roubou das vítimas. Então, assim, tinham várias e várias testemunhas, incluindo o marido da Teresa, né? Que foi uma das primeiras vítimas dele. Então, assim, a acusação tinha muita coisa. Ao todo, o julgamento durou quatro meses,
1: por causa da quantidade de provas e das testemunhas que tinham. E o Richard foi ficando muito afetado é, principalmente fisicamente, assim, ele estava emagrecendo cada vez mais e ele estava pesando 48 quilos. Uma hora ele inventou que tinha que fazer a própria defesa. Então ele dispensou o advogado e começou a argumentar por si. E ele falou que estava só semiconsciente durante alguns dos assassinatos que quando atirou no bebê, não sabia que era um bebê, achou que fosse outra coisa. E ele também contou que sofreu bullying e exclusão a vida toda, e por isso que ele tinha feito tudo isso. E também disse que tudo isso só tava acontecendo porque ele não tinha conseguido transar com nenhuma garota quando ele era
0: adolescente. Sério, virou uma palhaçada, né? E aí, obviamente, o advogado teve que voltar pra defender ele. E aí, parece que o advogado já tava cansado também, não tinha mais pra onde correr, e ele falou assim, gente... Seguinte, esse homem é claramente louco, então assim, pelo amor de Deus, só não deem a pena de morte pra ele, porque ele tá muito longe do juízo mental. E ele disse também que o Richard nunca tinha tido uma oportunidade pra melhorar, ele nunca recebeu tratamento, né, e tal. Mas o promotor Totterman disse que ele era um monstro sádico sem salvação. E no fim, dia 8 de maio, o júri ficou umas 5 horas só deliberando e decidiram que sim... O Richard era culpado dos seis assassinatos e, mais do que isso, optaram pela pena de morte na Câmara de Gás.
1: Depois que o Richard foi para o Corredor da Morte, ele concedeu algumas entrevistas para o Bob Ressler, né, que a gente já comentou aqui. Tanto ele quanto o John Douglas inspiraram Mind Hunter. E eles estavam estudando a mente do criminoso e tal. E aí, gente, até é importante pra gente falar um pouquinho sobre isso. Existem dois livros chamados Mindhunter, né? Existe o livro Mindhunter, da Intrínseca, que ele foi adaptado na série, né, da Netflix, Mind Hunter. que quem escreveu esse livro foi o John Douglas. Mas o wrestler ele escreveu um livro que chamava Whoever Fights Monsters, falando sobre os 20 anos que ele trabalhou... Como né, Mind Hunter, como perseguindo esses serial killers para o FBI. E esse livro que foi traduzido para Darkseid, ele chama Mind Hunter Profile Serial Killers. E foi o Ressler que escreveu. Então, só para explicar, são dois livros: Mind Hunter, um da Intrínseca, escrito pelo John Douglas, e outro da Darkseid, escrito pelo Bob Ressler. E os dois foram parceiros aí, né, responsáveis por trabalhar nessa época na unidade de ciência comportamental do FBI. A gente já falou bastante sobre isso. E aí, o Bob, ele... Estava muito presente nessa investigação do Richard Chase. Então, o Bob Ressler conta nesse livro dele... É, sobre essas percepções, né? Que ele, que ele tinha do Richard Chase. Sobre um pouquinho dessa investigação. E aí, não sei se vocês vão lembrar. Mas a gente falou no episódio do estripador de Yorkshire. A gente comentou que... qual O motivo pelo qual, às vezes, a polícia não divulga informação. Que ela não quer causar pânico, né? Pra não gerar ansiedade. E a gente comentou isso que foi falado pelo Bob Ressler no livro Mindhunter profiling. E a gente conta que ele falou de um assassino que tinha matado uma mulher com muita brutalidade, que, né, que envolvia colocar fezes de animais dentro da boca dela, beber o sangue e nananã. Enfim, a gente tá, quando a gente contou isso lá naquele episódio, a gente estava falando sobre esse caso sobre o vampiro de Sacramento, sobre o Richard Chase. Então achei importante trazer esse
0: grande parênteses. Mas tá, então o wrestler conversou com o Richard e ele contou muita coisa para ele, inclusive algumas motivações ocultas dele. Olha esse rolê, o Richard perguntou pro wrestler, pro investigador, se ele tinha uma saboneteira em casa. E o wrestler falou: "Tenho", né? Ele falou: "É, pois é, então você tem que olhar embaixo da sua saboneteira pra ver quais são os seus problemas. Porque se você olhar embaixo e tiver seca, você tá bem, sussa. Mas se você olhar embaixo da saboneteira e ela tiver pegajosa, grudenta, então significa que você está sendo envenenado. E, gente, o Richard acreditava que ele estava sendo envenenado por nazistas. Segundo o Richard, ele era judeu, mas era mentira isso. E os nazistas estavam perseguindo ele porque ele tinha uma estrela de Davi na testa, que também não tinha. E aí, de acordo com ele, os nazistas estavam colocando algum veneno no sabonete dele... E esse veneno transformaria o sangue dele em pó e corroeria o corpo dele. E aí apareceriam
1: alienígenas que eles queriam proteger o Richard. Então eles se comunicaram com ele telepaticamente, lá de cima, né, dos OVNIs, e disseram que ele tinha um jeito de sobreviver. E esse jeito seria matar pessoas e tomar o seu sangue. Para poder abastecer o próprio sangue que estava sendo drenado pelo veneno dos nazistas. Cara, é bem criativo, né? E que era por isso que o Richard bebia o sangue, por isso que ele sentia esse desconforto nas partes do corpo, ou que ele achava que os órgãos dele estavam diminuindo de tamanho. E para completar, ele falou: Ah, não acredita em mim? Os alienígenas me vigiam o tempo todo, então coloca um rastreador em mim que vocês vão encontrar eles também. E aí, por fim, ele deu para o Wesley uma xícara com sobras de macarrão com queijo. E falou pra FBI analisar pra ver se encontrava veneno lá. O Wesley foi embora e não analisou nada. Que, né, não é obrigado.
0: Mas o Richard continuou a enviar cartas pro Wrestler, dizendo que estava trabalhando na sua apelação e que ele ia explicar para o tribunal que ele matou todo mundo por causa dos alienígenas e que foi legítima defesa para se salvar dos nazistas. Ao todo, o Richard passou um ano e oito meses no corredor da morte. Então ele foi preso com 28, ele já estava com 30 a essa altura. Até que na manhã do Natal de 1980, um guarda estava checando se os prisioneiros estavam de boa, né? Aquele cheque normal lá deles. E ele viu o Richard deitado de costas. E aí o guarda fez uma saudação, falou com ele assim, mas o Richard não respondeu. Mas o Richard nunca respondia quando o cara falava, então ele falou, ah, normal, né? E aí um tempo depois o guarda voltou lá e viu que ele estava ali parado. O guarda mandou o Richard se levantar, mas ele não se mexeu. Então o guarda entrou na cela e viu que ele estava muito pálido, claramente desacordado. E sim, ele estava morto.
1: Encontraram uma nota de suicídio que o Richard indicava que ele usava vários comprimidos para ter uma overdose. E chamaram um legista e foi analisar o que aconteceu. Todo dia o Richard tomava três comprimidos de um remédio, que era indicado para depressão e alucinações. E o legista constatou que, ao invés de tomar as doses, ele acumulou vários pílulos e ele tomou tudo de uma vez para ter uma overdose. E ele deu a causa da morte como indigestão tóxica. E assim aos 30 anos, que foi o fim do vampiro de sacramento.
0: Ah, essa história me deixa muito triste, porque dá pra ver que ele tinha transtornos mentais, sabe? A gente, claramente, ele não tava bem, e ele não teve apoio, ele não teve... Sabe, a mãe dele tirava ele da clínica. Você vê que ele foi
1: negligenciado pela família a vida toda, né? Então, aparentemente, a família tinha dinheiro, então alugava, deixava ele morar no apartamento, pagava tudo pra ele, pagava as coisas pra ele, mas não é sobre dar dinheiro, né? Acho que, claramente... Gente, a partir do momento daquelas coisas que ele tinha feito já antes de começar a matar pessoas aquilo claramente era um pedido de ajuda, né, era, era, uma, era um transtorno muito grave, então, você primeiro, ele saiu em quatro meses da clínica, extremamente responsável, acho que os é, médicos, né, envolvidos nessa história toda deveriam ser penalizados, porque é um absurdo, e acho que isso também envolve umas discussões muito grandes, porque a gente sabe também que muitas vezes é, eles são pressionados, né, a, a liberar essas pessoas, são pressionados e tudo mais, mas eles deveriam ser penalizados sim, foi um absurdo os médicos deixarem ele solto, o que ele fez, né, a, a forma como ele matou é muito assustadora, é muito cruel e é muito brutal, então qualquer pessoa que tem acesso a isso vai querer dar pena de morte para ele por raiva, por, sensibil... né, por sentir sensibilizada com a história, por ficar triste. Não tem como você ver a foto desses cadáveres, dessas cenas dos crimes e não sentir tocado de alguma maneira. Então, o que a gente percebe muitas vezes também que nesses julgamentos, quando se trata de uma história muito pesada, foda-se se ele tem algum transtorno, entendeu? Não importa, ele vai ser penalizado né, que um juiz fala, não, deu pra ver aquele transtorno, mas ele fez porque ele sabia, gente, não, né, toda a história de você ter um transtorno psicológico significa que não necessariamente você tá consciente das coisas que você tá fazendo, então, me parece que é muito mais uma ação punitiva, né, em cima dele, que é claramente uma pessoa que não deve estar na sociedade normalmente, né, ele não pode ser, ele tem que ser acolhido, ele tem que ser colocado em uma instituição. Deveria ter sido feito muito antes, ele deveria ser internado, infelizmente, por muito tempo, né, e não, não ter sido solto na sociedade, assim, dessa forma, sem acolhimento, com negligência e, enfim, causando mais transtornos ainda.
0: E você falou uma coisa muito importante, assim, que, cara... tinha toda a tria de McDonald's, né, ele já apresentava o xixi, crueldade com animais e fogo, mas assim, gente, dos três, crueldade com animais é algo muito grave, é algo que você tem que ficar muito esperto, tipo, a mãe dele via ele fazendo coisas e não fazia nada, sabe, ah, não vou prejudicar ele, não sei o que, gente... se tem, você conhece alguma criança que está fazendo isso, dê ajuda para ela, ela precisa de ajuda. De um psiquiatra, de um psicólogo, conversa, precisa de amor, sabe? Como a Mabê falou, ele tava dando sinais, ele tava pedindo ajuda, e ele não teve. Então, é difícil falar que é totalmente culpa dele, né, quando chega nesse ponto, porque ele claramente não tava bem, né? Diferente de muitos casos que a gente conta aqui, que a pessoa era sã e sabia direitinho o que estava fazendo e era errado no caso dele ele até podia fazer sabendo que era errado mas ele não tinha o menor controle gente ele estava acreditando em coisas né alienígenas nazistas e se colocava em perigo porque assim se alimentar das partes que ele se alimentava tomar sangue
1: não é algo que fazia bem fisicamente para ele então você vê que ele é ele estava se colocando em em perigo né ele estava colocando a própria saúde em risco Então, não não tem como você olhar pra isso e e não pensar que, tipo, essa pessoa precisa de ajuda, né? Deveria ter recebido ajuda bem antes de ter destruído tantas vidas de uma forma tão cruel.
0: Esse episódio foi escrito por Luiz Leite e apresentado por Mabebona Bonafé e Carol Moreira.